0: Tarde de quarta-feira, dia 18 de janeiro. Vamos chegar agora a conhecer os títulos do Portugal em direto com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Boa tarde. Vamos fazer uma pequena viagem no mapa, sobretudo pelo interior, onde a neve está a condicionar o acesso a muitas aldeias e a fechar algumas escolas e estradas. A produção de castanha é o ouro da região transmontana, o principal ativo económico do Conselho de Vinhais, por exemplo. Só que o um mau tempo no arranque do ano causou prejuízos na ordem dos 15 milhões de euros, um rombo com consequências graves. A Câmara de Vinhais pede agora ao governo apoio para os produtores e aproveita para voltar a reclamar pela redução do IVA nos enchidos, outro cartaz da região. Vila Real de Santo António, Castro Marim e Aia Monte vão mostrar amanhã em Madrid a estratégia conjunta de promoção daquele território na Feira Internacional de Turismo, que é um dos mais importantes certames do setor da Europa. E hoje é dia de ligarmos o GPS da Cultura. Esta quarta-feira anotamos as sugestões que Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha e Inês Grosso, curadora-chefe da Fundação de Serralves, nos vão dar sobre aquilo que vale a pena ver e ouvir no mapa cultural de norte a sul do país.
0: É o Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. O programa está em edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Dou-lhe agora conta desta informação. Um novo abatimento de via na linha do Norte em Francelos, Vila Nova de Gaia, está a condicionar a circulação ferroviária depois de, na semana passada, já ter sucedido episódios semelhantes. É o que indica uma nota da infraestruturas de Portugal. De acordo com a empresa que gera a Rede Ferroviária Nacional, está ainda assim assegurada a circulação ferroviária neste troço, em ambos os sentidos, através da via descendente. A equipa de manutenção da IP encontra-se no local a desenvolver os trabalhos de reparação, tendo em vista então a reposição das condições de circulação com a maior brevidade possível. A neve caiu durante toda a noite na região transmontana, as serras ficaram completamente pintadas de branco e os acessos a muitas aldeias condicionados por causa dos transportes. Há conselhos onde hoje não há aulas, Afonso de Souza.
0: É o caso de Montalegre, Boticas e Vila Pouca da Guiar. Hoje não há aulas porque os autocarros não conseguiram sair, principalmente devido ao gelo nas estradas de montanha.
2: Entendendo à segurança dos alunos e da comunidade em geral, entendeu-se que era melhor suspender as aulas. O transporte escolar está isso não se realizou.
0: Fátima Fernandes é a presidente da Câmara de Montalegre. No Conselho de Bragança, as terras de Montezinho e Nogueira, e a Coroa, no Conselho de Vinhais, acumularam bastante neve no período noturno. Por isso, na cidade transmontana não houve as primeiras linhas da manhã e os autocarros também não saíram para o meio rural, diz Hernani Dias, presidente da Câmara.
3: E não iríamos de forma nenhuma entrar numa situação de risco Pondo em causa uh, essa mesma segurança de quer dos alunos, quer de. de também dos próprios motoristas.
0: Apesar disso, as escolas estão a funcionar normalmente. Segundo a GNR, não há nenhuma estrada principal que esteja condicionada ou cortada ao trânsito. Há, sim, algumas secundárias condicionadas no acesso às aldeias de montanha, principalmente devido ao gelo. Também o avião da linha regional Bragança-Lisboa-Portimão não conseguiu levantar às sete e meia da manhã devido ao gelo na pista, o que atrasou duas horas o voo. As previsões continuam a apontar para a queda de neve durante o dia e, apesar do sol já ter aparecido, as temperaturas continuam continuam também a rondar os zero graus.
1: Isto é em Trades Montes, mas também em Castro, Dairi e Simfãs, no norte do distrito de Viseu. Várias escolas ficaram fechadas e há igualmente estradas cortadas. Fátima Pinto. O
2: norte do Distrito de Viseu está pintado a branco depois da neve que caiu nas últimas horas. Há várias centenas de alunos da região que ficaram sem aulas, precisamente por falta de segurança nas estradas para que os autocarros pudessem circular, nomeadamente em Castro Castordaire, na zona do Monte Muro, onde há também algumas estradas fechadas ou condicionadas a 321 que liga Castro Castordaire a Sinfães tem tido alguns condicionamentos neste momento já está aberta a Estrada Nacional 2 também entre Bigorne e Castro Dair ainda mantém alguns troços encerrados mas de resto as pessoas aproveitaram para desfrutar deste dia, deste dia branco no norte do Distrito de Viseu
1: E é bem audível o som do vento um vento gelado de neve que pintou o Distrito de Viseu de branco em FAF no distrito... O distrito de Braga também nevou. Durante a noite e até a meio da manhã, várias estradas estiveram com circulação condicionada. Em direto tem agora o repórter Carlos Rui Abreu. Carlos, além de branco, como é que está o panorama nesta altura aí em FAF?
4: Houve muitas estradas condicionadas nesta zona do Minho, com especial incidência nos concelhos de Fafa e Cabeceiras de Basto, desde o final da tarde de ontem, que por precaução os alunos das escolas foram avisados de que poderiam regressar mais cedo a casa e a neve começou a cair logo ao início da noite. Desde essa altura que foi cortada a estrada municipal 614, que liga Fafa a Vira do Minho, e a estrada regional 311, com a ligação entre Cabeceiras de Basto e Montalegre. Ao início da manhã, essas as duas principais vias acabaram por ser reabertas, embora com trânsito condicionado devido à acumulação de gelo. De resto, os serviços municipais de proteção civil de FAF e de Cabeceiras de Basto estão no terreno a agilizar todas as situações que possam surgir, e a esta hora não há notícia de problemas de maior nas tratas desta zona do país.
1: O pior, parece que já passou a neve a condicionar a circulação algumas estradas de FAF no distrito de Braga, mas a maioria já está, já, na maioria delas já está reposta a normalidade. Ainda as consequências do mau tempo do arranque do ano nos concelhos de Vinhais e de Bragança, a produção de castanha, que é um importante ativo económico da região, registrou quebras na ordem dos 80%. Os prejuízos rondam os 15 milhões de euros. O autarca de Vinhais apela ao... Ao governo para não se esquecer destes produtores. Paulo Vera.
5: E para um conselho pequeno como o de Vinhais, as consequências são elevadas e graves. Quem o diz é Luís Fernandes, autarca de Vinhais, à Lusa, que pede um apoio direto ou indireto para os produtores de castanha.
6: Aquilo que nós pretendemos e aquilo que nós queremos é que este setor da castanha, que afetou muito aqui os nossos produtores do conselho, e não só, a questão aqui também como sabem, porque Vinhais e Bragança, 70% da castanha são destes dois concelhos, e houve uma quebra muito significativa, mais de 80%, que também haja aqui um apoio para estes produtores, porque é, é, em termos económicos para para o nosso concelho, isto tem aqui prejuízos. Estamos a falar na ordem de 12 a 15 milhões de euros e para um município como o nosso concelho, isto tem consequências gravíssimas e por isso pedimos também que haja um apoio para os produtores de castanha.
5: A somar aos prejuízos de 15 milhões de euros nas quebras de produção de castanha, o autarca de Vinhais aproveitou a apresentação do programa do fumeiro, que regressa de 9 a 12 de fevereiro, para voltar a insistir na necessidade de reduzir o IVA aplicado aos enchidos de 23% para
6: 6%. Quando se fala da diferenciação de regiões e de apoiar estas regiões do interior ou estas regiões de baixa densidade, interessa é que há estas regiões que têm estes produtos, aqui neste caso nós falamos do fumeiro, outras falarão de outro contexto, que era importante haver aqui uma redução do IVA para valorizar mais estes produtos, para que mais pessoas aproveitassem esta potencialidade e se dedicassem a esta produção, se fixassem e que, digamos, isto também acabasse por ser uma mais valia para as pessoas se fixarem nestes territórios. E acho que é por aí que temos que ir e, portanto, tem que realmente haver aqui uma diferenciação positiva, porque senão, digamos, as dificuldades são cada vez maiores.
5: O fumeiro regional é o produto mais emblemático do Conselho de Vinhais, do distrito de Bragança. A feira anual, que já leva 43 anos, movimenta cerca de 6 milhões de euros.
1: Daí os apelos da autarquia de Vinhais, até porque este foi um rombo na economia do Conselho e também na subsistência dos produtores de castanha. É mais uma ajuda às famílias para poderem fazer face ao aumento das prestações do crédito à habitação. Abrem depois da manhã na Madeira as candidaturas ao reequilibrar o programa de apoio público promovido pela empresa Investimentos Habitacionais. A primeira fase de candidaturas decorre até ao final deste mês, até ao dia 30 de janeiro. Pedro Fino, o secretário regional dos equipamentos e infraestruturas da Madeira, explica como é que vai funcionar o apoio.
7: O apoio a atribuir ao beneficiário consistirá numa comparticipação financeira a fundo perdido, cujo montante varia entre o valor mínimo de 25 euros e o valor máximo de 200 euros, às famílias que apresentem uma taxa de esforço superior a 30% do seu rendimento ilíquido e um capital em dívida até 240 mil euros. Outras das condições de acesso é que os candidatos ofiram rendimentos anuais líquidos entre 8% e 40 salários mínimos regionais para contratos de crédito com um só titular e entre 16 e 60 salários mínimos regionais para contratos de crédito com dois uh, titulares.
1: Pedro Fino espera apoiar mais de 400 famílias, reforçando a verba sempre que for necessário. Haverá também novos períodos de candidaturas. Os processos podem ser tratados nos diversos balcões de atendimento da empresa Investimentos Habitacionais da Madeira. O governo regional vai também lançar este ano 600 habitações com características sociais. São projetos em parceria com promotores a custos controlados que vão beneficiar de renda social. As primeiras chaves vão ser entregues daqui a cerca de um ano, é o que adianta o secretário regional dos equipamentos e infraestruturas.
7: O nosso objetivo é, até final de 2024, aumentarmos o parque habitacional público com 600 novas habitações e de conseguirmos que em 2026 esse número perfaça as 800 novas habitações. Nunca é demais também realçar que todos os municípios serão beneficiados com estas construções por forma a aumentar-se a oferta habitacional nos mesmos. A atribuição dessas habitações será efetuada no regime de arrendamento acessível e pretendemos que as primeiras atribuições se concretizem já no início do próximo ano. Será, serão dadas as prioridades aos mais jovens e à classe média baixa com dificuldades no acesso à habitação,
1: Pedro Fino, secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas do Governo Regional da Madeira, espera investir nos próximos anos 128 milhões de euros em habitação, verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. A Eurocidade do Guadiana apresenta já amanhã em Madrid, na Feira Internacional de Turismo, o plano estratégico do setor que vai vigorar até 2027. Naquele que é um dos mais importantes certames do turismo da Europa, os três municípios Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte, vão mostrar em Espanha a estratégia conjunta de promoção deste território Antunes
8: É uma paisagem de marcada pelo rio Guadiana. O Grande Rio do Sul divide, mas também une estes três municípios vizinhos que constituem a Eurocidade do Guadiana. Entre o que os aproxima e os separa, há todo um potencial, também turístico.
9: Neste, neste território composto pelos três municípios, temos dif diferentes culturas, temos diferentes produtos, temos eh, produtos que se complementam e, e, e essa é a grandeza, a grandeza e a riqueza de, que nós conseguimos ter em conjunto. Ou seja, como disse apesar de termos as nossas diferenças, é valorizar as nossas diferenças e potenciá-las um, para quem nos visita.
8: Ricardo Speriano, vice-presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, vai levar à Fitura Madrid esta quinta-feira um plano estratégico para o turismo da Eurocidade para um horizonte de quase cinco anos. Neste momento, já há alguma promoção conjunta feita entre estes três municípios fronteiriços.
9: Já existe todo um trabalho que é feito de, de, de desenvolvimento daquilo de, de que é a marca Eurocidade, aliás nós lançámos o ano passado quer na Fitur também, quer na BTL, aquilo que é a, a marca fronteira líquida e também uh, os, os, um, o território-museu, ou seja, que no fundo acabam por ser percursos turísticos nas várias, uh, nos vários municípios.
8: O Altarca vai uma das maiores feiras de turismo da Europa apresentar um plano que define estratégias para o turismo no território, linhas de atuação e objetivos delineados ao longo dos últimos meses. Ricardo Cipriano destaca dois desses objetivos.
9: Tem a ver, obviamente, com a questão da governança e com a questão do trabalho em rede, Uh, entre, entre as diversas, os diversos municípios, mas também a questão da sustentabilidade ambiental, ou seja, quer no lado português, quer no lado espanhol, junto de reservas, duas reservas naturais importantes, sempre no lado português, numa reserva natural uh, no lado espanhol, e, portanto, e todas estas questões do, do clima uh, que afetarão uh, também o turismo. E o outro, obviamente, a promoção conjunta deste destino e deste território.
8: Além da fitura em Madrid, este plano estratégico da Eurocidade do Guadiana Volta a ser apresentado também na próxima BTL a Bolsa de Turismo de Lisboa.
1: Uma paisagem claramente marcada pelo rio Godiana, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Aia Monte vão mostrar amanhã em Madrid a estratégia conjunta de promoção daquele território.
10: O Centro Náutico tem um, um nome que é o Centro de Fruição do Rio Sado. Já tem nome, batizado, falta o resto.
11: A obra já foi adjudicada e Alcácer do Sal vai mesmo contar com um centro náutico na margem do Rio Sado.
1: O município de Ourém quer ter uma ligação por metro de superfície entre as cidades de Fátima e de Leiria. A proposta vai ser feita em breve ao secretário de Estado das Infraestruturas. A sugestão surge, Lourdes Dias, no âmbito do Plano Ferroviário Nacional, que está em consulta pública.
2: O presidente da Câmara de Ourém, no distrito de Santarém, diz que a região tem uma falha evidente a nível de serviços ferroviários. A cidade até tem uma estação, mas os comboios param a 30 km do centro de Fátima. O autarca Luís Miguel Albuquerque diz que são inúmeras as situações em que os passageiros se sentem enganados e perdidos porque ficam apiados longe do centro da cidade.
3: Temos uma estação de Fátima que dista 30 km de Fátima, que é um engano. Temos uma estação em Cacharias, no Conselho de Orem, que dista 20 km da cidade de Fátima e, por isso, nenhuma das duas serve a Fátima como nós achamos que deve servir. E as pessoas, quem não conhece e já tem acontecido, sendo se defraudados porque chegam à estação de Fátima denominada a estação de Fátima, pensam que estão encostados a Fátima e começam a andar a pé e nunca mais lá chegam porque é efetivamente uma distância enorme.
2: Numa altura em que está em consulta pública o Plano Ferroviário Nacional, o município de Ourém propõe um metro de superfície para ligar Leiria a Fátima. Isto para aproveitar a projetada estação de alta velocidade que vai ficar situada em Leiria.
3: Aproveitando o período de consulta pública que está a decorrer, e sabendo que existe a intenção do Governo, no futuro, também criar uma nova linha de TGV entre Lisboa e o Porto, com paragem em Leiria duas vezes por dia, parece-nos, pareceu-nos interessante que teríamos aqui uma boa oportunidade para apresentar este contributo, ligando a futura estação do TGV em Leiria, a Fátima através de um metro de superfície.
2: A autarquia pretende um metropolitano de superfície à semelhança do que acontece em autarquias como Almada, Seixal, Coimbra ou Porto, um sistema que facilmente se integra no tecido urbano das duas cidades, Leiria e Fátima, e que possa também servir as zonas comerciais pedonais e de lazer. A proposta para o metropolitano de superfície vai ser apresentada em breve ao secretário de Estado das Infraestruturas.
1: E esta sugestão surge no âmbito, no âmbito do Pleno Ferroviário Nacional que está em consulta pública. O Conselho de Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, está a construir uma ciclovia para reduzir a circulação do carro particular no centro da vila e que permita às pessoas irem de bicicleta ou a pé aos locais mais concorridos da povoação, como por exemplo a escola básica EB23, a loja do cidadão e mesmo os passos do Conselho. A ciclovia deve estar pronta no início do verão, é um investimento na ordem dos 300 mil euros e tem apoio de fundos comunitários. A Câmara, Arlinda Brandão, quer assim adotar alternativas de deslocação mais amigas do ambiente.
12: É uma ciclovia para pôr a população a andar de bicicleta, mas também para tirar carros do centro urbano.
13: Se pudermos aliviar algum trânsito na vila, promovendo a manutenção da, da, da educação física, fazendo bem à saúde dos penalvenses, é isso que nós pretendemos.
12: Francisco Carvalho é o presidente da Câmara de Penalva do Castelo. Avançam as obras para haver condições para se andar de bicicleta no centro da vila.
13: Colocarmos os passeios mais largos para que as pessoas andem mais à vontade. E vamos eh, reduzir as faixas de rodagem, eh, alterando o trânsito em alguns locais de dois sentidos para um sentido para darmos espaço aos passeios.
12: Tira-se espaço ao automóvel e ganha-se para andar a pé e de bicicleta.
13: Para que os, os penalvenses criem novos hábitos de andar a pé e de bicicleta a eh, fazendo o seu serviço.
12: E os Penalvenses têm bicicleta e gostam de andar de bicicleta?
13: Eh, vai tudo de um princípio. Eh, se, come se começarem os mais jovens a andar de bicicleta, quando chegarem à, à idade de possuir a viatura automóvel, podem a possuir para se deslocar para fora do Conselho, mas no centro da vila provavelmente poderão fazer eh, o exercício físico e poupando o combustível e a emissão do, dos gases para...
12: A, atmosfera. a ciclovia vai da Escola Básica 23, passa pelas piscinas municipais, pelo Parque da Lameira, pela Loja do Cidadão até aos Passos do Conselho. Dos 300 mil euros de investimento, 85% vem de fundos comunitários e 15% do orçamento municipal. Outra obra que avança em Penova do Castelo e destacada pelo Presidente da Câmara é para requalificar a escola preparatória Sebastião Alcântara.
13: Vamos fazer obras no edifício, nomeadamente na eficiência energética, e criámos também lá uma sala de convívio para idosos, uma vez que, infelizmente, no Conselho do Interior há cada vez mais idosos e queremos que eles tenham uma vida mais saudável.
12: Neste novo espaço multiusos fica ainda uma loja social. É também uma obra da autarquia que conta com fundos comunitários.
1: E para além desta nova ciclovia que vai permitir ir de bicicleta, por exemplo, à loja do cidadão, à escola ou à Câmara Municipal, a escola preparatória Sebastião Alcântara vai sofrer obras para receber, entre outras coisas, um centro de convívio para acolher os idosos do Conselho. Nos Açores, Bloco de Esquerda e o PAN acusam o governo regional de omitir situações de contaminação de aquíferos e de mau uso da água. As acusações foram feitas durante a discussão no Parlamento. Regional de dois diplomas sobre a gestão da água no arquipélago, um debate acompanhado pelo jornalista Ricardo Freitas.
4: O Plano Regional da Água e o Plano de Gestão da Região Hidrográfica, documentos apresentados no Parlamento pelo Governo, apresentam omissões graves, denuncia António Lima, deputado do Bloco de Esquerda.
10: Nos milhares de páginas dos documentos de análise, relatórios técnicos e respectivos anexos, não há quaisquer referências ao problema da contaminação de solos e aquíferos da Ilha Terceira não há referências ao sistema de armazenamento militares. Por sinal, exatamente aqueles que contaminaram os solos e aquíferos da Ilha Terceira.
4: Mas o secretário regional do Ambiente e das Alterações Climáticas, Alonso Miguel, diz que o assunto não está esquecido, mas garante que os locais onde foram feitas as recolhas de água para consumo humano não revelam quaisquer problemas. Se as, os critérios, se a metodologia que é definida no âmbito da construção deste plano define que se deve fazer a motorização nos pontos para o abastecimento de água ao público, é isso que foi feito. E nesses casos, efetivamente, cumpre com, com os parâmetros, sem prejuízo disso. A Air Sara tem um contrato com a UNEC em que faz o acompanhamento dos trabalhos feitos pela Força Aérea, os trabalhos de descontaminação que são feitos e faz também o acompanhamento das medições que são feitas pela Câmara Municipal da Praia da Vitória. Além da alegada contaminação de aquíferos na Terceira, também a utilização excessiva de água para a agropecuária nos Açores, suscitou críticas do deputado do PAN, Pedro Neves.
10: O consumo da pecuária, nomeadamente apenas das vacas, era de 26% milhões de litros de água por dia. E nós tínhamos o governo do PS a dizer ah, desliga a água quando nós estamos a lavar os dentes. Isto é enganar os açorianos.
4: Mas Pedro Pinto, deputado do CDS, entende que é excessiva esta crítica do PAN à agropecuária, um dos setores económicos mais importantes da região.
10: Porque Todos sabemos nos
9: Açores que se temos a paisagem que temos, deve-se à nossa atividade agropecuária. E é a atividade agropecuária que põe o pão na mesa de muitas famílias.
4: Alonso Miguel admite que a atividade pecuária nos Açores tem de andar de mãos dadas com o ambiente, não escondendo a sua preocupação com o consumo elevado de água para o gado.
1: A alegada contaminação de aquíferos e também o mau uso da água a gerar assim uma troca de acusações nos Açores. Nas margens do rio Sado, em Alcácer do Sal, vai ser construído um centro náutico. A obra já foi adjudicada no valor de um milhão de euros e prevê a instalação de uma escola de remo. O equipamento deverá estar a funcionar em 2024. O repórter João Ramaninho foi até às margens do rio Sado conhecer melhor este projeto.
11: A obra já foi adjudicada e Alcácer do Sal vai mesmo contar com um centro náutico na margem do Rio Sado. Uma infraestrutura para quem gosta ou quer aprender remo ou canoagem, como explica Vitor Proença, o presidente da Câmara
10: Municipal. O centro náutico tem um nome que é o Centro de Fruição do Rio Sado, mas no fundo é um centro de atividades náuticas para a aprendizagem e usufruto do remo e da canoagem, como escola de REM municipal. Trata-se de uma adjudicação que já fizemos, que está perto de um milhão de euros, que será candidatado ao programa de Portugal 2030. É um equipamento que fica na zona poente da cidade de Alcácer, encostado mesmo na margem do, do rio Sado, junto ao cais dos pescadores, que vai ter capacidade para largas dezenas de canoas, vai ter aquele, aquelas valências básicas, mas que sobretudo terá uma componente de, de reserva de, dos equipamentos, das canoas, que serão adquiridas pela Câmara Municipal. Nós já temos canoas, mas no remo no remo neste momento não dispomos, mas já se faz canoagem aqui. Voltou-se a fazer canoagem, porque já houve canoagem e remo em Alcácer há muitos anos atrás, mas foi-se perdendo e agora o que desejamos é retomar e tirar a partir do rio Sado, como nós dizemos, o rio de culturas. Pensamos que no final deste ano, princípio do próximo ano, começarão as obras do Centro Náutico de Alcácer de Sal.
11: O local escolhido para a infraestrutura teve luz verde, de diferentes entidades.
10: Será um equipamento que tem desde logo uma sobre-elevação, que está ao, ao nível da cota máxima do leito de cheia do rio para evitar eh, problemas e que mereceu concordância da Agência Portuguesa do Ambiente, mereceu concordância eh, das entidades como a Capitania do Porto de Setúbal, que tem superintendência eh, no rio Sado neste troço, à cidade.
11: No âmbito do projeto, está prevista a instalação de uma escola de remo, como adianta a Antenum Vitor Proença, Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal.
10: É a escola de remo que nós vamos implantar aqui na cidade de Alcácer, que é uma cidade encostada ao rio e que tira muito partido da beleza do rio Sado e da sua história e do seu património.
11: Segundo as previsões, o Centro Náutico de Alcácer do Sal estará a funcionar em 2024. Nas margens do Rio Sado, em Alcácer do Sal, vai
1: assim ser construído um centro náutico. A obra já foi adjudicada no valor de 1 milhão de euros. Uma da tarde, 42 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Uma vez por semana, às quartas-feiras, dois agentes da Cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e aqui no Portugal em direto ajudam-nos a tomar nota do que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Joaquim Ruivo, o diretor do Mosteiro da Batalha, património da Unesco e também Inês Grosso, curadora-chefe da Fundação de Serralves. Bem-vindos ao Portugal em Direto. Joaquim Ruivo começava por si, que sugere naturalmente o Mosteiro da Batalha, uma obra prima do gótico, Estaleiro do Manuelino, que comemora este ano 40 anos de inscrição na lista de património cultural da Unesco. No Mosteiro, nesta altura, podem ser vistas duas exposições. Quais são as exposições? Joaquim.
14: Muito boa tarde a todos os ouvintes e obrigado pelo convite. As duas exposições, uma está a terminar, está na Capela Fundador, Almada Negreiros e o Mosteiro da Batalha, 15 pinturas primitivas num recado imaginado. É uma exposição muito interessante, Almada Negreiros, podemos dizer assim, teve duas opções, sobretudo a partir de finais dos anos 50, a geometria e, as capelas, e a Capela de Fundador, perdão. E a tese do Almada Negreiros é de que painéis Vicente, é os painéis São Vicente, os
1: painéis São Vicente,
14: teriam sido encomendados para aquela capela, especificamente para uma parede. E, portanto, o Almada Negreiros um, aparece com uma série de estudos, hum. maquetes, um, montagens fotográficas, um, para comprovar, no fundo, a sua hipótese. E realmente foi isso que nós fizemos, reconstituímos essa, essa hipótese do Almada de Negreiros de uma forma extraordinária, e é uma exposição que esteve patente mais de um ano,
1: e quando é que termina? É. Quando é que Sim,
14: termina este mês, precisamente.
1: Portanto, no termina final do mês de janeiro mês. as pessoas ainda vão a tempo de ver na ainda capela a do fundador é, é a Almadra...
14: obrigatória. Almada Exatamente.
1: Negreles e o Mosteiro da Batalha. Mas há outra, Joaquim, outra exposição e... de pintura de António Carmo.
14: Muito bem, esta exposição de pintura inaugura um, um novo espaço expositivo. Nós, na realidade, não, tivemos, não tínhamos um espaço muito adequado para exposições de pintura ou fotografia. Uh, mas com a requalificação das últimas obras temos uma nova loja e no espaço da primitiva cozinha conventual, a antiga loja do Mosteiro, ficou precisamente mais que adequada em termos de segurança e em termos até de condições ambientais para acolher um espaço expositivo. Portanto,
1: foram à cozinha conventual e fizeram então um local de exposição, uma Exatamente. um espaço de galeria, não é? Onde, onde pode Sim. ser vista esta exposição de pintura. Até
14: quando? Do António Carmo. Sim. Até finais de março. Nós já temos um programa que, de algum modo, é bastante intenso de ocupação daquele espaço, com vários pintores e várias exposições, mas até março, António Carmo, 11 compositores no mosteiro, tem exposto as suas pinturas.
1: 11 compositores no mosteiro, é assim que se chama esta exposição, que pode ser vista, então, até março. Inês Grosso, boa tarde, bem-vinda também ao Portugal Indireta, a curadora-chefe da Fundação de Serralves. Sugere-nos aqui uma exposição, desde o passado dia 11 deste mês e até o dia 25 de março, portanto, há aqui um tempo alargado, uma, um espaço temporal alargado. Pode ser vista a exposição Ressurreição, da artista portuguesa Inês Zenha, que vive e trabalha em Paris, a exposição pode ser vista em Lisboa, em que espaço, Inês?
15: Olá, boa tarde, antes de mais, sim, de facto, foi uma das suas questões, foi uma exposição que eu vi recentemente, é num espaço uh, chamado Compostal e Sabone. É Mas um, eu vou um
1: lá dizer espaço... este, este nome mesmo, porque uh, <risos> quer repetir para, para, uh, para conseguirmos reter onde é que é e o nome.
15: Sim, é Quando está a de Lissabon, que é em Lisboa, na zona de Xabregas, Marvila. É um espaço independente, gerido por dois curadores uh, uh, portugueses, uh, o Luís Silva e o João Mourão. Aliás, o João Mourão acabou de saiu recentemente para, está atualmente em frente ao Museu arquipélago, nos Açores e esta exposição é uma exposição de uma jovem artista portuguesa que, que reside atualmente em França e, e, e uma artista que, que, que explora uma multiplicidade de esportes e temáticas, nomeadamente temáticas que são atuais como a questão de género, queer, numa sociedade também como nós sabemos bastante heteropedriacal. Esta exposição é uma instalação muito grande, é uma instalação que ocupa todo o espaço de, de Mas tem pinturas, de... pintura,
1: escultura cerâmica que ela não é?
15: Sim, sim, escultura é uma exposição de, 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 de uma grande instalação em escultura com elementos como azulejos, motivos escultóricos em barro que remetem para temas aquáticos, também para o corpo feminino e que criam, não, não diria exatamente uma instalação imersiva, mas um ambiente quase como um santuário.
1: Muito bem, daí a sua sugestão. Viu, gostou, presumo, e até, pode ser vista até quando? Até o dia 25 de março, não é? Exatamente, exatamente. Está a decorrer, pode ser vista até ao dia 25 de março. Joaquim Ruivo, um, a sua próxima sugestão é uma exposição de fotografia Douro, lugar de um encontro feliz, de António Barreto, com curadoria de Ângela Camilo Castelo Branco, na Fundação do Museu do Douro. Inaugura precisamente hoje, dia 18 de janeiro, às seis e meia da tarde. Uh, Por que que faz esta escolha?
14: Esta escolha uh, tem muito a ver com o facto da de, de amizade que liga também ao professor Barreto, ele já aqui teve a oportunidade de fazer uma exposição no Mosteiro, mas sobretudo porque eu tenho este livro já há vários anos e esta exposição é interessantíssima uh, e deve ser vista por, por todos nós. Porquê? Porque realmente é, o professor Barreto, para além do resultado sociólogo, sabemos, uhum. é também um, um excelente fotógrafo e ele... Uh, proporciona Deve um, ser a um faceta
1: menos conhecida dele e é bom revelarmos isso, não é?
14: Sim, sem dúvida. Mas uh, uh, ele proporciona-nos um olhar por esta região, com particular foco nas vinhas, obviamente, no vinho, no rio, nos cálculos. Uma
1: que região, região que também ela é património da Unesco, não é? Mundial da Unesco?
14: Exatamente, exatamente. E, e portanto, é uma região. Que... Tal como o nome da exposição indica, teve este encontro feliz entre os trabalhadores, lavradores, comerciantes, entre portugueses estrangeiros, como sabem, uhum. ingleses, escoceses e holandeses, uhum. e que resultou não só um grande vinho, mas também uma paisagem única. Sim, sim. E este, este, esta fotografia do Barreto, do António Barreto, acaba por refletir esse resultado de um esforço humano de trabalho, disciplina. E, portanto, também é muito de capítulos importantes da história de Portugal. E é uma exposição que eu recomendo. As fotografias
1: mim, são de encher o olho?
14: São de encher o olho, são de, de, de excepcional beleza, e não só, refletem também essa relação com o trabalho, com as pessoas, com os lavradores e comerciantes. Eu recomendo, é uma, é uma exposição que já tem vindo.
1: Uma exposição a... que também apela aqui e nos transporta para o território, não é?
14: Para Sem as dúvida. pessoas
1: que fazem aquela região, aquele postal ilustrado que todos nós falamos, que é o Douro, mas há gente uh, a fazer também toda aquela região.
14: E é esse olhar específico do, de um sociólogo também, que para uhum. além do de ser fotógrafo, nos dá essa dimensão do humano sobre a paisagem. Exatamente. Não é o postal ilustrado, obviamente. Portanto, um sociólogo a fazer
1: fotografia, Sim. fica aqui então esta exposição, esta sugestão da exposição de fotografia Douro, lugar de um encontro feliz, que é inaugurada esta tarde. Presumo, pode, sabe até quando é que pode ser vista,
14: Joutinho? Não sei, estava a tentar precisamente Ver a dar esse, essa indicação informação e não consigo. Eu vou... Eu, de qualquer modo, vou à exposição, à inauguração, com todo o gosto e, e, e depois sabrei, obviamente, para dar lá a indicação.
1: Inês Grosso, vamos a outra sugestão, agora dada pela Inês. No próximo dia 20 deste mês, inauguram duas exposições no Espaço Real do Seis, na Rua Conde Redondo, em Lisboa. Jorge Queiroz vai apresentar Alca Seltzer e o fotógrafo André S. Pedra mostrará Sopro. Que exposições são estas, Inês?
15: Uh, pois eu não estou, em, eu, eu realmente sugeri estas posições, mas uh, é atualmente um dos espaços. Mais que vem, porque mas... tivemos
1: aqui um pequeno corte, não ouvimos, peço desculpa. Ah, peço
15: desculpa, estava a dizer que uh, uhum. ainda, ainda vão inaugurar na sexta-feira, são dois projetos novos feitos especificamente para, para este espaço, o Real de Seis, que pertence à coleção Maria, Maria João e Armando Cabral. E, e eu quis sugerir sobretudo porque de facto acho que é importante referir o trabalho que o Real de Seixos tem feito nomeadamente o apoio a esta geração de artistas, de artistas eh, tanto mais jovens como esses artistas mais consagrados como é o caso o Real no último ano, para além de artistas internacionais apresentou grandes projetos com, com artistas como o Vasco Caraluz, o João Pedro Valdi o Nuno Santos Ferreira e, e sem dúvida que eu acho que neste momento, e eu fui um pouquinho para para as minhas origens, acho que é sem dúvida de um dos passos que está a fazer mais interessante uh, num contexto lisboeta uh, uhum. estas pessoas que inauguram na, na, na sexta-feira, imagino será um trabalho novo do Jorge em pintura uh, do André Seda em fotografia, uh, são artistas que também que estão representados na coleção de Ferraldo e que são dos artistas mais importantes a trabalhar atualmente em Portugal
1: muito bem, Inês, está com alguns cortes na sua ligação, peço-lhe que enquanto agora converso com o Joaquim, se conseguia uh, colocar-se num local onde pudesse apanhar um pouquinho mais de rede. Joaquim Ruivo, recordo que é o diretor do Mosteiro da Batalha, vamos olhar para a sua terceira proposta, que é Casa Museu José Régio, em Porto Alegre, a casa onde viveu o poeta e onde foi guardando a sua coleção de pintura, mas também a faiança, o mobiliário, metais, escultura, destaca... Uh, para a, a, su, a coleção de arte sacra, sobretudo os Cristos Populares, é isso?
14: Sim, destaco, eu, eu não conhecia, quer dizer, conhece, conhecemos a Zé Régio da, da, da sua importância na literatura, mas não conhecia esta casa-museu e tive oportunidade no verão passado de, de fazer uma visita. E fiquei rendido hum, ao espólio que o José Régio foi acumulando e também à forma como ele está conservado e, e musealizado, digamos assim. E, portanto, é, é uma visita que eu aconselho vivamente ir a Porto Alegre, ver a casa José Régio. Quer Regio...
1: nos descrever, Joaquim, um pouco desta casa-museu José Régio em Porto Alegre? Como é que ela é muito é?
14: interessante porque o José Régio algum um quarto Quarto, ele foi professor em Porto Alegre uhum. e à medida que a sua necessidade de espaço aumentava, com a medida que ia ampliando a sua coleção, ele foi alugando as outras dependências da casa até que passou a ser o hóspede único daquela casa. O dono da casa. Sim, exatamente. É muito interessante este, esta, esta esta vertente dos José Régio, porque no fundo ele salvou imenso património, sobretudo património popular, do seu desaparecimento, mesmo físico, porque ele salvou peças de irem parar, de serem destruídas, de irem parar ao lixo, e também do, do seu desaparecimento público. Isto Mas é, estava é normal, é, estamos popular.
1: a falar de património que estava em risco de desaparecer? Sim, sim,
14: porque ele, ele, a partir de determinada altura, ia de aldeia à aldeia à procura Uh, e comprava, obviamente, comprava uh, à procura de, de objetos, de escultura, pintura, faiança, mobiliário, tudo o que encontrava. E, portanto, ele salvou, literalmente, um bom património da região de, de ser destruído e desaparecer. Por outro lado, se não desaparecesse fisicamente, acabaria por desaparecer nas mãos dos, dos antiquários, e dos, dos privados e de algum modo José Régio foi também o seu, o seu testemunho de vida para além da sua obra como poeta e escritor, fantástica que não ah. obviamente deve ser cada vez mais lembrada, uh, ele também salvou este património e doou a sua casa à Câmara vendeu a sua coleção Tanto há à aqui muita história Porto para Porto contar e para, com, para
1: conhecer e as pessoas e podem,
15: menos, podem menos, visitar
1: a Casa Museu José Régio em Porto Alegre, sempre que quiserem não tem data, limite, por isso será realmente uma, uma sugestão a longo prazo e que os nossos ouvintes, com certeza, vão tomar nota. Inês Grosso, a sua última sugestão é a atual agenda do Museu de Serralves, que apresenta várias exposições. Não vamos poder olhar para todas, naturalmente, mas o que é que gostava de destacar? Presumo que seja uma, uma, uma escolha difícil, não é? Gostaria de destacar todas, mas aquelas que têm, que acha que as pessoas têm mesmo que ver.
15: As exposições patentes no museu um, eu entendi destacar as, as mais recentes, aquelas que inaugurámos no final do ano passado, entre outubro e novembro de 2022, um, nomeadamente a exposição da Cindy Sherman, uma exposição com um, o um título metamorfose, uma exposição que foi organizada em parceria com o Broad Museum um, de Los Angeles e, um, e é uma exposição de, de, de uma das maiores... Um, com uma longa carreira, com mais de, de, de 40 anos e que, muito embora não seja exatamente uma, uma retrospectiva, um, organizada de forma cronológica, é uma instituição que permite conhecer diferentes momentos e séries realizada, realizadas para artistas ao longo destes anos. Uh, destaco também um pavilhão que inauguramos em novembro, com o artista japonês Oji Ikeda, que foi uma colaboração com o arquiteto Nuno Brandão, o arquiteto do Porto, um, e que também é o resultado de um longo período de, de pesquisa e de conversas, e um, é um pavilhão que, com uma instalação imersiva e que vai estar patente pelo menos até setembro de, deste ano.
1: Ainda pode destacar uma ou duas, se for rápido.
15: destaque também <risos> a da Rivain Noymosvanda, uma, uma exposição de uma artista brasileira, com um novo filme que está, tem estreia absoluta em Serralves. Um, a exposição foi precisamente organizada a partir desse, desse filme, que relata, de certa forma, ou documenta um, a situação, o momento de político que, o Brasil, a situação que o, o Brasil está a passar em tempos de eleições. O filme foi gravado, foi filmado durante o período que antecedeu as eleições, as últimas eleições presidenciais. E naturalmente a exposição do Rui Chaves, uma grande exposição de um dos maiores escultores uh, portugueses, que, que se estende do edifício para os jardins do museu, com, uma, com várias obras na, no parque, e inclusivamente uma peça que foi feita especificamente para, para o Museu de Serralves, uma instalação, uma escultura subterrânea que passará a estar em permanência, a integrar a nossa lista de obras permanentes no parque.
1: Muito bem. Para além destas exposições, vale sempre também a pena visitar o Museu de Serralves, portanto, pelo por, por muito que que oferece ao público, não é, Inês? É sempre uma, uma boa opção as pessoas poderem ir até ao Museu de Serralves e depois também passearem ali nos jardins à volta. Inês Grosso, curadora-chefe da Fundação de Serralves e Joaquim Ruivo, diretor do Mosteiro da Batalha, que está a comemorar 40 anos de inscrição como Património Mundial da Unesco. Agradeço-vos aos dois terem ligado connosco o GPS da Cultura desta semana. Boa tarde e muito obrigada. E a fechar esta emissão do Portugal em Direto deixou esta última informação. Já reabriram ao trânsito as estradas que estiveram encerradas na região de Viseu por causa da neve. Reabriu a Nacional 2 e a Nacional 321, duas estradas situadas a norte de Viseu. Que ligam Castro da Aira e Castro da Era, Bigorne, na Serra de Montemuro. Também já se pode circular nas estradas municipais. São vias que estavam fechadas desde madrugada por causa da neve que caiu durante a noite. É tudo por hoje. Nós voltamos amanhã a ligar o território com mais ou menos neve, com sol, com frio, com chuva. É assim todos os dias. A partir de um meio meia um da tarde contamos consigo desse lado. Até amanhã. Fique bem.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto. A edição foi da jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Liga à música e à informação, à cultura e à educação. Liga à Antena 1.